0: 各位朋友好，我是经理人的总编辑齐立文，欢迎来到我们特别策划的企业人才策略讲堂的系列节目。我们尝试在这一系列节目当中，透过专家的分享，一同来探讨在少子化、缺工，还有数位转型的趋势变迁以及环境的变动底下，企业如何找到好人才。抢到新人才，然后打赢这一场人才战哦，在未来持续保持竞争优势。我觉得以前我们常常讲说有土思有财哦，我觉得对个人来讲哦，但我觉得对企业来讲有人思有财哦。今天我们邀请到的是 a d e c o 东亚区副总裁陈玉芬，待会我会称她 Cindy。那我们先请 Cindy 跟呃各位朋友打个招呼。好，立文好，各位朋
1: 友大家好，我是 Cindy
0: 。是，其实啊 ，Adeco 是总部位在瑞士哦，它其实是 Fortune 五百大的公司，在全球很多个国家都有分公司哦。所以我过去认识 Cindy 的时候，他是台湾还有南韩区的总经理，那我刚知道他现在是东亚区副总裁，<笑>听起来 Cindy 升官了哈、哦？没有
1: ，就是多做一点事罢了。是是是
0: ，其实今天邀请 Cindy 来哦，我觉得因为其实 Adeco r 是全球的这个最大的国际性的人力。资。资源服务公司哦，那其实他们的服务项目很多，但我今天邀请 Cindy 特别来讲、嗯，是因为我在他们的网站上面看到，啊 d e 其实过去的服务项目，我们比较熟悉的是正式人才招募、人力派遣啊、外包管理或教育训练等等哦。但是因为我看到了这个新的项目，所以我就特别想要找 Cindy、嗯、来聊哦。所以呃，这个这个，因为是我觉得也是呃，过去几年来在国际间或者是在台湾也越来越受到重视的一个议题哦，我常常。在想过去几年有几个那种英文字开头的，以前我们经理人最爱讲 KPI、KPI 哦、喔，但是过去几年就在讲 ESG。那还有一个我觉得蛮重要的、喔，就是 DEI 哦、喔，所以我就在 a d 阿 c o 的网站上面看到他们有一个新的服务项目——多元共融发展、喔，所以我就很好奇，就是这件事情到底要怎么展开哦、喔嗯嗯。所以我先请 Cindy 跟我们说明一下，就是说，呃，在你们过去所专长的服务范围里面啊、喔，为什么会多一个
1: 这样子的服务项目、嗯？好，那啊、呃，我想 ESG E T 呢，其实我们讲说它是显学，大概也不为过哦、喔。那我想，无论是任何。一个产业，无论是啊、呃、这个上市贵公司啦、外商公司啦，甚至中小企业公司或是新创公司，其实对 ESG 的议题都很重要。那。D E I 呢，其实是属于比较 S 中间的呃这个议题哦。那这个议题其实它 cover 的东西就是比较多软性的部分。嗯、那 d e c o r t 是一个国际性的一个公司，我们有非常多的客户，尤其是外商，他们在台湾呢，他们都说，哎、欸，我们的总公司呢，希望我们开始去注重到 E S G 的议题，特别是在 D E I 对 H R 或是人力有相关的部分。可是我们不知道怎么做。嗯<音>，就说，哎，国外有这么好的东西，可是我们要 implement 到这种 local 的 market 的，那 HR 非常的忙，那是 HR 要来做呢，还是我们要有另外一个部门来做这件事情？那到底 DEI 是什么？那对我们的这个呃 local 的这个市场又有什么样的影响？所以呢，我们就想到。哎，在总部这边，我们也有这样的一个 program。那我们就试着协助我们的客户，然后看怎么样让这样的一个 policy 可以落地，然后让这个 local 的这些呃在 local 的外商也可以跟随他们的总公司开始 build 一个比较好的这个 D I 的一个 environment
0: 。所以刚才 Cindy 有提到，就是说，其实 E S G 呃，因为 E 是 environment 嘛，然后 S 是 social 的意思，然后 G 是 governance， 所以。呃，您刚,刚有提到，就是说这个 DEI 比较是在 ESG 底下的这个 S, S 的部分哦， oh, 对，好，所以我们就哎，其实我觉得这样串联起来也很好哦。嗯、那接下来就是在想说，因为我我常常在讲说，就是。DEI 这个概念哦，嗯、其实也许很多人会觉得说，呃，会不会是到底跟我的日常工作有有什么关系？对，好像是一些、嗯、呃特别重视平权的啊，嗯、或者是特别重视工作权益的人在重视的、哦嗯。但是我其实觉得这个议题会，呃，除了是从国外传过来、嗯，或者是我们其实台湾也一直长期的。我觉得只是名词不太一样，但也许有一些做法已经是类似的哦。嗯嗯、所以我就想说，是不是先请呃 Cindy 跟我们说明一下这个 DEI 这三个字哦、嗯？因为 D 是 diversity， 对，多元的意思；然后 E 是 equity， 是公平的意思、嗯；那 I 是 inclusion， 就是融合共融的意思哦。嗯、所以我是不是先请呃 Cindy 跟我们分享，就是说 DEI 这三个？呃，词哦，在台湾是不是它大致上展开来是哪一些项目、嗯？有些已经在做的，会
1: 有一些我们还没有关注到的。嗯、我觉得啊、呃，大家如果太 focus 在这个字的内容呢，那我觉得可能大家会把这样的一个主题就分散开来。那我们整个在讲，就是它对 HR 的一个影响是什么？那它其实就是会去建造一个比较。呃，好的文化的公司，然后让这样的一个公司呢，老板在运作上面或者生意方面可以永续，那员工在 career 上面可以永续，那在整个的呃合作的一个范围里面可以永续。所以在这个 diversity 的部分来讲，我们啊、呃，其实它的 fundamental 还是在一个尊重的 base。比如说 diversity，、嗯、我们会说，哎，我们不要去分啊，你是什么。性别啦，或者是你是什么种族啦，或者是你的年纪是怎么样啦，或者是你是什么教育背景啦，或者是你是来自于哪里啦？那这些的东西到底对这一个人，而是一个人本身，他到底有什么样的影响？那在日常生活中，我们就会很多的啊、呃，所谓不自觉的呃 b i o s 就是歧视、嗯。我们就觉得啊，这个人长得好像没有很好看，所以我们就觉得他可能怎么样。<笑>所以这个人可能是从哪里来的？他可能是怎么样？所以我觉得这样的环境里面，我们还是非常困难，就是在这种 diversity 的。去做到一个尊重。那 equity 的部分来讲，我们是讲公平。那很多人都会觉得，哎、欸，公平是什么？公平就是你大学毕业，我大学毕业，我们两个薪水应该一样啊。或者是说，你升官我不升官，那我们不公平啊。那我觉得很多的在日常生活中，我们大概就是会就是弄错了这个定义哦。那 equity 的部分是在说明的是说人生而平等，每一个人都有一个 opportunity。对公司来讲的部分，它要求的是说，哎、欸，我们有没有一个机制？在啊、呃，核定薪资。好，那比如说，哎、欸，你是老板朋友，我就给你多一点薪水。啊，你国外回来我就给你多一点薪水，那也没关系。但是它的机制是在哪里？它有没有一个机制？然后呢，升迁它有没有一个比较好的或透明的评量的基础？那这样的来讲，我们是说公平，不是是说你有我就应该有，你五块我就应该五块。我相信这样的一个是一个制度上的一个公平，这是机制的公平。机制上的一个公平，公并不是说就是我跟你身高、体重、学历一样，我就要跟你得到所有相比对，或者是老板比较喜欢你，是是是然后你就会比较多是是是。所以我觉得在意的是这样的一个公平。的一个体制哦，那呃 ，inclusion 呃，基本上来讲还是一个呃互相的尊重。对公司来讲，就是我们可不可以有一个环境呢？然后大家都非常不在意你是什么样的性别，或是不在意你是什么样的年龄，然后对你有一个基本的尊重。那员工怎么样对这个公司有一个归属感？我们觉得，哎、欸，这个公司是我们大家一起创造的。那每一个人都有他的一个专长，然后在这个专长之下，我们相互尊重，然后我们帮公司做到永续，然后我们的员工也可以做到永续。所以，我想 ，DEI 它的背后，对于 HR 或是公司治理来讲的话，还是在一个，呃，怎么样？ create 一个好的 working environment， 然后协助公司成长，然后让大家都比较开心一点。对
0: ，是。其实 Cindy 对于 DEI 做了蛮详细的说明，嗯、我觉得也会让大家觉得说，诶，其实多元性这件事情，好像我们过去会觉得它比较抽象或难以理解哦。那我自己确实也会一直有这样的观念，是因为特别是在疫情期间哦、嗯。其实 DEI 这个议题，或者是在过去几年，尤其是在美国，因为他们有，或在全球都有，后来慢慢。呃，蔓延到全球是包括 Me Too 的运动、嗯，或者是黑人的命也是命这样子，就是说，好像他会，呃，我过去确实会认为 DEI 比较 focus 在种族还有性别上面、嗯，然后我，所以我也会。好像连带的就会想说，哎、欸，种族跟性别议题会不会在台湾其实是比较少触及的？尤其我们台湾虽然有九族、十一族或十三族，我现在确切数字我没有记得很清楚，就是说好像我们不太会说你是呃你是汉人或者是你是原住民，然后我们在谈论这个种族的歧视啊。所以我一直在想说，哎、欸，这个 d i 从国外拿到台湾来，那其实刚才 Cindy。的说明，我觉得也蛮清楚，就是说，其实它并不是一个好像从国外。进来的观念，其实台湾的职场一定本来也一直都在考虑性别、年龄、族群，或是你是不是有升账，或者是我们是不是同工同酬。其实这些议题我们一直都在讨论、嗯。那我在想说，现在把它呃，有好像有一个比较新的概念，是从 DEI 这样的角度来切入。那我想说，是不是请 Cindy 接着跟我们分享，就是说、嗯，那目前因为您刚刚有提到，就是说，其实呃有一些。国外，因为您的呃 a d i c o 的客户涵盖世界各地、嗯，那很多的外商他们进台湾的时候，会觉得说，喂，我要落地，可能是总部的 policy 的时候，嗯嗯、那我们台湾这些会有哪一些 gap，、嗯、或
1: 者是说，台湾是不是我们在哪一些面向的关注还比较少？嗯嗯好，那我觉得台湾来说的话，我们有大概百分之九十几的公司都是中小企业。嗯、那我们也是比较是呃制造业或是代工业为背景。那这长期以来，无论是各行各业来说，其实我们都还在处于这种嗯。呃公司企业经营成功的一个 mode， 那大家老板们也会觉得是说，哎，那我至少企业先成功再说嘛。那这些的议题好像不重要。可是因为时代的改变，那我们又想到是新人才，就是 Z generation 的开始一个出来嘛。啊、呃，我想他们都已经二十几岁，都进入这样的一个社会。其实 Z generation 的人才对于这种呃尊重地球、尊重人，然后尊重各个多元化的平等是特别在意的，所以就变成。你的公司的营运跟你的这种所谓的 DEI 的议题，或是 ESG 的议题，你是分不开。无论你是必须要，或者是被迫要，或者是你很觉得这个就是一个你的价值主张，那这样的一个事情呢，其实已经分不太开。所以对每个企业主来说，为什么我们要开始重视这些议题？然后其实重视是一个，但是学习那去定义它是蛮重要。就好像我们每天会说，哎，那。你看那个美美啊，怎么长得这么壮，也不也不减肥，哎，这个可能我们每天都会讲，虽然我是为她好，可是她就是一个 bios， 那就是对人的一个不尊重，所以这些的议题来说，其实是都要学习。那在国外来说，我们看到的也都是，嗯。报章杂志上的消息嘛，所以就比较扩大的部分，就是我们会讲到说是性别的关系啦，或者是呃种族的关系啦。那在一个公司的营运里面，如果以以 Adiko 公司为例来说，那我觉得在外商来说，现在我们讲到在国外提到的这个 DI 的议题，很多都是在他的呃薪资有没有一个透明度。好，所以很多呃大公司你们会发现说，他们甚至想说，相同的工作的人都一样薪水。然后再看你的 performance 是怎么样，那去解决这样的一个问题。那在多元人才方面，我就记得，就是呃，乌克兰战争的时候，那有很多的难民啊、呃，到欧洲各国嘛。那我们 adico r 就非常快的就成立了一个网站，然后就是希望我们的客户去啊、呃， hire 这些啊、呃、乌克兰的难民去协助他们。那在总部，我们也有一个这种 LGBT 的一个网站、嗯，就是希望我们的客户或者是我们自己的员工自愿性的去参与这样子所谓多性别啦这种多元的一个议题的一个讨论，所以它呢就比较没有办法是变成一个封闭型的，就是一个还有现在 social media 的这个传播嘛，所以很多东西你是。盖都盖不住，你想要觉得说啊，我就，我的公司比较小，我不想要这样子。可是他的这些议题其实就是会被串出来，所以为什么是说要呃从公司的一个角度去去设立一个好的 policy， 去运用这个呃 d s g 或是 ESG 的议题去啊、呃、去呃怎么样 attract 比较好的员工，或者是让公司有一个永永续的一个发展，我相信这是变成非常重要，所以对台湾的公司也是。
0: 是，其实 Cindy 讲到一个蛮重要的观念，因为我们刚可能会听就觉得哇， Cindy 你们 Adecco 是跨国大公司，你们能服务很多外商啊。但是您刚刚有提到台湾百分之九十几是中小企业，然后想说那这个应该我还暂时不用做嘛？这个有急迫性吗？<笑>
1: 你觉得？我觉得呃，很有趣的部分上，我们看很多的新创公司，其实新创公司啊、呃，很多呃 ESG 的议题已经不再是一个议题。他开设呃创这个业的时候，其实啊、呃，这种 ESG 的议题在他们的这个公司里面，其实就是变成他们最基础的价值。所以中小企业其实在运用上来讲，其实没有更困难。其实一个观念跟价值的、嗯、跟公司一个、嗯，我们讲公司价值主雇主价值主张嘛。那雇主价值主张里面很重要的部分是让我们的员工觉得啊、呃，我觉得这个我在这个公司工作，觉得很 proud。那那个是蛮重要，所以我觉得跟大小公司可能不是那么重要，嗯、只是是说稍微传统一点的产业啊、呃，雇主啦，或是呃 senior 的 leader， 他们可能在观念上还没有办法去转过来，所以那个部分是可以透过我们讲说在教育，或者是沟通，或者是呃学习，然后去达到某些效果
0: 。嗯嗯，其实我觉得 Cindy 提到这个，我自己也是蛮、嗯、蛮认同的，就是说其实。有时候我们会觉得说，好像有一些价值是。贴在墙上的，跟他已经融入我的日常生活，其实是两件事哦、喔。那我觉得现在已经渐渐就是从那个成、嗯、能公司的 mission 啊，啊或者啊，对对已，已经标语对，没错没错，就是不要再放在标语了，就是我们公司强调创新多元，而是说它就已经要变成你日常的行为规范了。对的，嗯、我就想说，最近有一个剧很红，嗯、叫《人选之人》哦，对。Cindy 有看，我看完了<笑>哦、嗯，真的，的啊、我也看完了。对
1: ，我其实就
0: 是要讲，其实戏剧有时候是反映真实的人生。嗯、那这个剧其实里面谈到了很多是家庭的，还有职场上面的性别的骚扰、嗯，或者是那。嗯都在反映出来，就是说，你遇到不公平的待遇的时候，我们要勇敢的去争取，或者是去抗争。嗯、然后它里面也谈到一些职场，可能觉得过去政党可能做一些比较组织部的工作，嗯、一些男生他就会觉得说，哎、嗯欸，其实可能搭搭女生的肩没有关系、嗯，但是其实可能现在都会是必须用不同的多元的价值去尊重彼此的感受哦、嗯。对，所以我觉得这个也是、嗯，呃，也许可能台湾的社会。已经慢慢的进展到我们对于职场上面很多的 DEI 的多元的价值哦，它虽然人选之人是用政党来呈现，但它就是一个。职场上面的一个一个现形哦、喔，我觉得其实也蛮推荐大家去看剧的、喔。你看，我跟 Cindy 都看了、喔。<笑>对，好，所以接下来想问就是说，因为刚才我们也有提到，就是说这个 DEI 跟 ESG 其实有一点点关联。那我我接下来想说，我们接下来把它展开来，在不同的层面来理解哦、喔嗯。那有一个其实是我一直在看到，呃，在经理人这么工作这么多年来，确实一直会谈到，就是他是比较从性别的角度来切入，就是、嗯。就是、说是不是呃，就是女性的高阶主管，特别是女性的董事或者是女性的领导者，会像我们媒体比较没有这个问题。我们媒体媒体因为工作者的成员就很高比例是女生，所以女生的高管就比例也比较多。但是呢，似乎在不同的行业会有不同的状况。所以，是不是先请 Cindy 跟我们分享一下？就是说，在这个，因为这个应该是落在比较是呃。D E I 的 D 跟 E 的部分哦，就是说在女性的比例上面，不管是高阶主管或者是董事的部分，呃，台湾或是跟
1: 国外比起来有没有什么落差？嗯、那我们可以怎么样做一些改善或调整、嗯？我觉得呃，就是其实，在台湾来说，或是在亚洲来讲，我认为就是女性她可以啊，占、呃、比较高的位置，担任高管的位置，这种状况呢，其实还好。那其实我们可以觉得是说，哎、欸，在欧洲啊，他们可能更有这些平等的一些概念。那实际上，我相信全世界都有这样的 challenge， 就是啊、呃，有女性来当董事啊，或者是说高阶主管，其实不一定啊、呃，可以达到一个比率。我相信，我从各式各样不同的一些所谓出来，大概都是十几个 percent， 好、哦，那十九个 percent 啊，或是二十几个 percent， 那这些的部分显然是不够。那为什么是说多元对一个董事会是很重要？其实。啊、呃，不一定只是是说女性进董事会，可能就是啊、呃，多元化的的人啊、呃，比如说可能是少数民族啦，或者是说，呃，我们刚才讲到的这种呃多性别人才啦。那这样的一个呃，因为社会就是这么多人嘛，那在董事会里面，我们要帮一个公司去面面俱到，看看不同方向的一个意见，所以它来自不同的人，站于不同的一个。呃，背景可以给这个董事会比较多元，然后比较呃比较好的一个建议，然后去应对未来的一个社会。所以，女性读懂当呃女性董事当然是一个大家可能比较容易讲到的一个议题。那我我会觉得是说，其实嗯。政府已经也是呃非常的努力，因为已经有法令去说，可能到了二零二五年吧，好像二五二零二五年还是二零哪年，就是要有三分呃公司法规定要有三分之一的董事是女性、嗯，所以我觉得呃政府的协助其实是会帮忙很多。那在这样的一个呃的一个制度之下，那每一个董事会就会开始把眼睛张大去找找看有没有合适的女性来当这些女董事。嗯、那如果以女性的角度来看的话，我想传统上来讲，我觉得女性还是对于自己的一个呃家庭的重要性，呃，通常来讲是比较高一点。当然，慢慢的我们也会呃看到一些比比较年轻族群的改变，就不一定是女性担负呃家庭的责任，可能有很多是男生他担负家庭的责任。但是可以到现在到高阶主管这样的一个 level， 其实都还在。四十几、五十，甚至到六十这个阶段嘛，哈、嗯，所以。可能这样的情形，再过五年、十年，它可能会被改变。但是在现在这个 moment 来说，确实，在行业来说，我们也会说，比较科技呃类的行业，好像男生就比较多。我们讲比较高阶的这一块，那我们也会觉得是说，哎，可能一个女性，她到了五十几岁、六十岁，她好像觉得我不应该抛头露面，在做很多商业上的东西。那男生可能六十几岁，他觉得哦，刚刚好。嗯，好，所以我觉得这个年龄上的一个呃。一个呃习惯性，还有呃女性呃自己觉得家庭啦，或者是她要不要拿那么多的责任，这种呃平衡的一个问题，还有就是董事会里面他们的选材的一个机制。如果这个呃这个行业它可能是呃比较高阶都是男性，或者是比较科技类或者是制造类的话，那他选材的部分大概就是由他的。呃，周围的空间，所以他也比较容易是男性会会进来。但是我相信这样的一个状况，就是慢慢在改变、嗯，因为有很多的公司他们是 put in in policy， 就是说在几年之前，我的女性就必须要有这么多。嗯，那有这样的一个 g o 比如说二零二呃，有些人是说2026年，有些人是2030年。But it doesn't matter， 就是如果有一个目标在，然后开始回来，那有一个制度在 review 我们的人才。或是 review 市场上的人才，那我们就可以让这个女性的经理人，或者是呃，甚至是呃，其他呃种族啦，或者是其他的类型的这种多元的人才进到高阶或进到董事会。我相信这个是应该指日可待的。
0: 是，其实 Cindy 提到这个，就是说，其实以从多元观点的角度来看，我觉得也很重要。所以我记得有一个小故事，就是其实我以前我看一个书，他就在讲那个通用汽车某一个最资深的总裁，他就说，现在这个董事会或是会议上面啊，如果大家意见都一样的话、啊，嗯这个会就解散，下次再开。<笑>对,对,对对对也是挺可怕的。所以其实这只是一个可能日常的 meeting，、嗯、它就有这样的机制。那何况是董事会，其实很多时候决策是有关公司的未来。那我觉得更需要很多元的意见。那我觉得，呃，我觉得 Cindy 讲到一个也蛮好的，就是我们先。把目标定在那边，对，不要是觉得说能做就做。我觉得我最近采访一些企业家或专业经理人，嗯、他们都是是这样子。你先喊了，你就会给自己一个更高的目标，方向对。对。就知道你在
1: 做什么。对对对，對
0: 嗯、接下来我想谈一个比较呃，我自己有有时候会有一点困惑的，就是说我们、嗯、常常讲说，到底因为我们。台湾或我相信世界各地也是，就是说薪资是不透明的。那我要到底知道那个男同事跟我同时进来，他真的领的有比我多，或者是比我少，就是同工。男女同工不同酬，我确实在外店看到很多这样子，嗯、国外是很一直在 fighting 这件事。那我不知道在台湾的
1: 状况是不是也是这样？嗯、不知道 Cindy 有没有什么观察？我觉得这个问题是很难的问题啊、哦，<笑>除非呢，我们有非常透明的一个资料，然后我们可以说，哦，是是这样，但是是这样吗？那我觉得，呃，很难回答的问题是在于，我认为。呃，薪资吧，不要说是男女吧，就是自己同性或者是呃同 l a b e l 的人，嗯、对于薪资的概念是什么？那在我们呃做 HR 的部分来说，当然，如果以 Hunter 的角度来讲，我们认为它是一个供需之下的一个 business 嘛。那因为我们是做 business，、嗯、在公司里面来说，它可能就是一个责任跟这种呃薪水的一个不同嘛。好，所以。有没有说女生一定是比较少，或是男生一定比较多？我觉得我很难有一个很很很 firm 的说对就是这样子，因为我没有什么 data。但是我觉得，嗯、um, ， again， 就是无论你是男性或女性，就是你在做你的工作的时候，就是不要太只是去看我的我的钱有没有跟你一样，你比较应该注重的是说我的下一个 career 在哪里。那我到我下一个 career 这个地方，我可以做什么往上？那我们讲说，工作就这样子嘛，有名就有利嘛，嗯，就是、说你有一个 position， 有一个责任，那你可能薪水就会比较高一点。比如说，你愿意拿做 leader 的角色，那做 manager 的角色，你扛的责任就比较多，或者是说你要负担的这种就比较多。嗯，那现在比较担心的是，就是。比较多的年轻人，他们不想要负这么多复杂的责任，所以这个可能议题比同工同酬，我觉得还要再再 challenge 一点吧。
0: 是，好像就会发现有越来越多的，<笑>不管是千禧世代或者是更年轻的 Z 世代啊，他们其实会觉得说工作。有满足自己的成就感就好，是不是在这个直直牙的阶梯一直往上爬，似乎不是他最重要的考量。所以,所
1: 以为什么我们谈到说 DEI 为一个公司是很重要？因为 DEI 它讲到的是一个、嗯、呃基本的尊重。所以我们假设就是说有一群年轻人，他势必他一定会长大嘛，因为年年纪就是一直会往往上。那他为什么会看不到？他自己的未来在哪里？可能就是没有人跟他们沟通。可能他觉得我看到的 example 就是一个比较不好的 example， 就是说哦，你看他，那你每天加班那么多，然后看起来好像是没有什么成就感，他就是那么多时间加班。那我要变我这样子嘛。所以他可能对很多东西有点误解。然后另外一个，我也觉得就是说，大家在没有觉得说到底公司是谁，大家会觉得公司可能是老板，可是公司就是由一群人一起，所以一群人。其实是可以协助公司把它的文化做改变，或者是把某一些的地方去做呃，透过学习做改变，让公司变成一个更好的公司。所以这个也是我就是有感而发，<笑>就会觉得是说，其实是有很多机会，但是这个老板要怎么样去做到这种 DEI， 或者是呃尊重，然后透明，然后沟通。那我相信这个是呃，所有的主管都必须要学习。在这个年代里面
0: ，其实 Cindy 提到这个蛮好的，就是说，我觉得现在的人才他并不是，因为以前我们好像对于职涯有一种固定的想象，就是一直往上爬，就是在那个楼梯上一直往上走，这好像觉得它是唯一的道路，然后而且是正确的道路。但是我觉得现在是，我可能有。很多不一样的想法，我可能跟公司可以维持一个合约的关系、嗯，或者是我希望工作很有成就感，嗯、但我不一定要带人，我不一定要成为主管、嗯，或者是我说不定今天想做这个，我明天想要做那个。那其实当你的组织是营造出这样的氛围，也扣回到 Cindy 一直在讲的，就是说 D E I 并不是好像一些政策、一些指令、一些口号，它其实是你的环境的氛围，让这样的人。愿意在这样的环境里面工作，对、嗯。然后我刚刚在想到那个关于性别的事，其实我也，其实这 Cindy 在一开始也有提到，反而是那种很无意识的偏见，就是说，比方说我自己在职涯比较早期的时候，我确实会听过有一些老板说，哎，那个男生要给他比较多的薪水，因为他要养家、嗯，<笑><Okay 笑>对不对？或者是呃。应该要给他比较好的 title， 因为男生对于成就，对于他比较有企图心，所以应该这是我真实也会听过的，不管是我的朋友或是在很多不同的环境会听到，嗯嗯所以我我觉得反而是说，渐渐的在这个 DEI 的概念底下，那我觉得。有时候概念是在改变一些还没有这些观念的人，嗯、那你本来就有，你当然就觉得 DEI、嗯、是理所当然的對。但我觉得这个无意识的偏见，我觉得慢慢大家可以调整，也可以让 DEI
1: 更落实在日常的行为。这个也就是说，呃，我们可以看到现在人才很难找啊，大家都是找不到合适的人、嗯。那很多，那我反而蛮有趣的，说、就是、我有些客户啊，他们的公司可能不是很大，可能就一两百个人的公司，也算是呃中小型的企业啊。他说。我这个公司呢，只要我这个工作它是跟 ESG 有相关，然后公司是 DEI， 其实它不会收不到履历表啊，所以它其实可以收到 certain 他要的履历表，甚至还可以选，所以我们就可以知道说，现应该是讲说人才或者是嗯、呃，就是未来的人他们想要什么，那这个的距离。嗯跟啊、呃、老板之间的距离，那差在哪里？我们可以用什么的方法去缩短这个距离，才有办法让这些人啊、呃、留下来？对，我觉得人才想要什么、嗯，而不是公司想要什么人才。不过公司也是蛮重要，<笑>如果公司然要，所以有很多的企业也主张就是说，我要跟我价值呃相同的人进来，他的经验有没有那么多不一定。那我觉得这个我们不同的行业啦。哈，如果说他的学习。是可以透过学习而得到东西，那我觉得价值是很重要。但是他如果是需要有一个啊专、呃、业的技能或技术，那也不能够说只要人就好，因为不能去练。<笑>所以我觉得这两个东西都是可以相互配合去使用。对,对，其实就是说，公司想要什么人
0: 才，那人才想要什么，其实这两个就可以 mapping, 可以 mapping 是是最理想的状态哦，对对对并不是说哦开出很高的薪水<笑>，所有你想要的各式各样的人才就会来对对对。对，好，接下来要讨论一个是我自己，这个是我要，这是真的是我个人的管理议题，但我相信也是会是越来越迫切的。第一个是少子化的社会，再来是高龄化的社会，嗯、然后缺工，然后到底。我我我先说，因为我今天我现在是咨询的角色，<笑>就是请教专家，<笑>没有，就是我现在收到一份、嗯、呃履历哦，他大概是五十五岁左右的一个资深的、嗯、的的同仁哦、嗯，然后他可能呃在媒体的经历也还蛮丰富的、嗯，然后我相信以他过去二三十年的经历，他可能在。做到很基本的，我们的采访写作完成度都会很好哦嗯。嗯，但是呢，我虽然也读了很多管理的文章，然后学了很多 DEI 的概念，我觉得说我要尊重，就是哎、欸，其实高龄的或者是我看了高年级实习生的电影，我也觉得高龄者会有很多的价值，他一定也可以再做。嗯、但是我就想，我开始开始倒数说，哎、欸，他会不会五年后就退休了？<笑>然后我也会提醒我自己，就是说，哎、欸，其实我现在用一个22岁的新人，他也很可能三年后就说，哎、欸，我想要换一个领域。尝试看看，他也可能三年后就离职。那我到底要怎么去面对我自己这个内心的挣扎？我很想要很有进步
1: 的观念，嗯、但是有时候那个很落后的那个心态又把我拉回来。来对，想说，我觉得你给我一些帮助，这是确实一个是复杂的一个问题哦。如果我们想是说，好像呃，我也常常听人家讲说，哎，你怎么女生到了二十七八岁还不嫁人？嗯、然后那我就。有在有一个 article 上面，我也看到就，就说那因为以前的人啊，可能活到五六十岁就没了嘛、嗯，对不对？可是现在的人可能一不小心就活到八十岁、一百岁，<笑>所以对 c a r e e r 来说，你五十岁到底是老年还是中年，你的定义就不同。嗯、是第一个。那第二个部分来讲，就是那在刚好五十岁到六十岁这个年代的人呢，那他也是多种属性，可能你是很传统的人，那你可能。一直跟上时代，一直在学新东西的人，嗯、那在意的部分就是 biols y 嘛、嗯，就是说他不在于他几岁、嗯，而是你那个工作的内容他可不可以做。嗯、好，那这个呃高年级的实习生呢，<笑>常常比较被诟病的部分呢，就是会是在于好为人师，就是是说、嗯、因为他的人生经验这么丰富，但是呢，他要到一个新的产业去的时候，他又有一个 ego。好、哦，那他这个 ego 都会觉得是说，哎，我要被尊重嘛，对吧？所以这个 ego 太高的时候，并不是因为他能做什么，而是会把整个事情呢，就是弄得更复杂。所以我觉得两边都需要学习。嗯、第一个来讲，如果嗯、呃，立文，你这个工作，它可以变成是一个 project 的性质、嗯，就说我们重新改变工作，就说我们要用这种多元性的人才，无论是。啊、呃，银发族啦，或是 senior 的人啦，或者是我们讲说 enable 的朋友啦，就是有生长的这些朋友，嗯、你你不可能说我昨天的工作跟今天的工作是一样的，你一定要再重新做过工作的一个设计。嗯、那为什么要做工作设计？老呃老板会觉得很麻烦，但是现在的重点是你可能是有人口缺口嘛，嗯、那你有人才缺口的时候，你如果不再去做工作重新设计，那你一定会找不到合适的人，因为嗯少子化的是会越来越严重。你看一年只有18个。呃，十八万个小朋友出生，那要等到他们长大，然有人就是不一样，还有就是用的东西不同。那我也会觉得是说，如果在公司的部分，这个工作我们重新设计，好比是说，您刚才讲这个 case，、嗯、那他如果可以只做某个地方的采访，或是只做某个地方的写作、嗯，那对你来讲，可不可以合乎你要的东西？他甚至可以不用每天来，他甚至可以不用进来，嗯、他就交卷。工作交好、嗯，那可以完成你，所以你专案型的，专案型的就好。嗯、那对他来讲，呃，如果是一位呃五十几岁或是呃退休的人，他也会觉得很好，因为他身心灵也很好，然后他也想去爬爬山，或者是去走一走。他工作了二三十年，他也想要休息，可是他的专业却在这边、嗯，所以我觉得是我看到的部分是这两个东西还没有 match。就是有非常多的五十几岁的这些很好的 talent， 他们其实都是帮他们的公司创下各式各样的丰功伟绩。那这样的人啊、呃，这样的 talent 呢，其实要重新学习。重新学习的部分就是说，要多学习怎么跟年轻人沟通。第二个部分就是新的科技。就说呃电脑啦，这边基本的，或是有新的这些 AI 的东西出来，也去学习，因为现在学习的管道很多嘛。那如果他们也可以去学习，然后可以跟年轻人对谈，那公司这边可以按照这种工作不同的模型，开发出一些工作的东西。那有时候我其实很，因为在这个工作很呃很多年嘛，很久以前我就有学到一个观念，就是、说未来的工作它是一个模组化。就比较像 LEGO 一样，就是、说一个工作，它有很多人，只要去完成那个工作的一个 outcome 就可以。那以前呢，我一直想可能没有办法，可是随着数位化或是 AI 的这种 support， 那我越来越觉得这样的一个事情可能是可以发生。只要这个把工作的东西是啊、嗯呃，就是重新抵上来的，好，我相信也有可能会发生的。其
0: 实 Cindy 提到这个，我觉得是包括我自己，假、嗯、如我作为一个。呃 ，hiring manager， 或者是我是在用人的这一方，嗯、我的心态也要调整，然后我的工作设计、嗯，然后我其实应该要有很多元的用人的这样子的制度或是机制。然后同样的，就是说不同的人才，他其实在呃面对自己职涯的变化，也要做一些心态的调整，或是技能相应的提升哦、嗯喔，就是、reskill 或是 upskill。对，好，接下来就想说，呃，想请教 Cindy， 就是这个。D E I O， 我们要怎么样让它从墙上的标语落实到公司里面、嗯？我到底有没有哪一些具体的做法，而不是我嘴巴上一直讲说、嗯、哦，我好重视多元价
1: 值，我很重视很多不同的员工。对，對我我的认为是说哦，它是一个文化的一个建立嘛。那我们呃，在这几年，我们一直谈到所谓的雇主品牌。那雇主品牌的部分，我们会讲说，哎，这个雇主给人家的一个形象。那这个形象呢，它大部分来讲，大概是分三类。第一个就是说，这个雇主，你这个品牌，这个公司的品牌，你的声誉。那你的声誉呢，就是你的 reputation。那你的 reputation， 当然你有在线上的或是线下的。那所以。你这个公司，你的啊、呃呃、员工，或者是你的这个品牌给人家的感觉，那这个是一个很重要的一个部分。第二个部分呢，讲到的就是雇主价值主张，就是所谓的 EVP 的部分。嗯，那 EVP 的部分呢，其实是跟公司的内部的运作就比较有关系。就是是说，在你的呃雇主价值主张嘛，那它会用在的部分，就是说，哎，你有没有一个呃好的这招募的流程？那招募的流程、训练，然后你啊、呃，这种 evaluation 呐、啊，或者是在公司有没有什么样的一个福利啦，或者是啊、呃、这些像啊、呃、EAP 啦这种心灵的这种 supporting 的一个 system 啦、啊嗯，然后去变一个好的雇主的形象。那最后一个部分，当然就是 employee experience， 就是我们讲员工的体验、嗯。那员工的体验呢？他是从还没有进来你的公司就开始在体验你这个公司有没有给予的一个可能就开始上网查，<笑>上网查，对，所以上网查就回到我们讲 employee branding， 是就是说，哎、欸，这个公司到底是不，是好公司？那无论是在职的员工或是离职的员工，他们在呃线上或线下都有他的发言权，所以。嗯就算你要让一个人离职，你也要让他心服口服的一个离职。那 onboarding 更重要，就是说从 hiring 到 interview 到 onboarding 啊、呃，那 DEI 的一个呈现来说，比如说以我公司来说好了，那呃，在所有的 onboarding 的 process 中，我们有一个小时的时间，就是训练大家什么是 DEI， 在 onboard 的时候。然后呢，我们每两个月就会有出这种所谓的 DEI 的这个 newsletter 去呃宣传。这样的一个概念给员工，嗯、那我们也有一个小的 committee，、嗯、就是说可以有什么样的一个倡议哦，所以他已经融入组织的运作机制裡,里面，哦、对，就
0: 不是只是说哦，我们公司有一个 DEI 的服务，然后就。就是大家各自去努力
1: ，这样並是没有办法，啊、就是在公司里面。所以，我有一个小的 team， 他是 DEI 的 team 嘛、嗯，所以呢，他们也会受不同的 team 的邀请，然后去分享 DEI 是什么。嗯、所以，他要一个有计划性的倡导的工作。嗯、那毕竟他不是只是一个倡导。那我觉得重要的部分是。我们啊、呃，老板们知不知道公司喜不喜欢这个公司？嗯、所以很多啊、呃，很多的呃情况之下，我们要有一个计划的去做个 DEI。第一个，我们可能要先了解我们的员工的 engagement， 就他们的敬业度怎么样？到底他们喜不喜欢哪个 team？ 怎么样？哪个 team 喜欢这个老板？哪个 team 对公司有什么意见？你要有这样的一个 data， 那这种 data 才有办法嗯帮助你去看哪个地方可以改善。那。如果我们重视员工的声音，然后也慢慢的从这些 data 去做改善，就是比较避免不要是说那个 A 部门说啊，欸、你做的不好啊，那 B 部门说啊，我们应该做什么？那这样子就会很辛苦，因为这样来讲的话，就是会 confuse 很多嘛。所以看啊、呃，公司可不可以建立一样这样子的一个制度，然后有这些 data 去分析，然后 come out 不同的一些啊、呃、改善的一个小计划，那要让员工参与，然后这样子的话，我们也可以。做很好的沟通跟说明。那沟通跟说明，其实 CEO 的 mindset 就很重要。好比是说，可能我们也会建议这些 CEO， 可能在你的 kickoff 的 meeting 啦、啊，或是在你的 town hall 啊，那去说明为什么这个呃 implement 这个 DI 对我们这个公司是重要性。那表示是说，我们真的是要做，而不是可能某一个 DI 的 manager 或是 HR、嗯、觉得说啊，这是我的工作，我要做，因为那是整个公司的同事的事情。是，嗯
0: 最后想要问一个，是根据 Cindy 的观察，或是 Adeco 在全球各地的整个经验下来，就是说，现在会不会是有 DEI 的 policy， 或是实际的做法比较明确或是鲜明的？就他这个雇主品牌很鲜明的，他也比较容易找到人才。对，然后再来就是，呃，不管是各各个世代的求职者，他也会更重视这个 DEI 的价值。这这个是有有
1: 科学验证的吧<笑>？我相信，其实。要说科学验证，那我就是说，我可能要 study 有理论啊，然后要去分辨说一个公司啊，然后它的事业成功跟 DEI 的关系。<笑>我相信那个可能要很多专家学者去做 support，、嗯、但是我相信啊、呃，不管是 DEI 或是 ESG， 就是在一个公司里面，你来这个公司上班，你受到人家的尊重，你相信你自己的能力可以发挥，那你相信你跟你的老板可以。谈话在那个信任的呃结果之下可以呃谈话，我相信大部分的员工是比较喜欢在这样的一个工作的，然后他会觉得我有我的价值被看到，那我愿意啊、呃、为我的价值的成就感而努力，我相信这个才是啊、呃、真的我们要 build 好的一个好的公司的文化。是
0: ，其实刚刚 Cindy 有提到 engagement 这件事情，我记得盖洛普有一个调查，就是说他调查不管是台湾或是全世界各地的员工的 engagement
1: 都很低。<笑>有努力的公司还是挺高的啦
0: <笑>，就表示我们大部分的公司都还有努力的空间。就是到底员工为什么会人在心不在？那我们如何提升？那我觉得 DEI 就是一个很好的做法，因为当员工喜欢这个环境，然后他觉得在一个受到尊重的环境里面，我觉得他会更愿意为团队或是为企业做出更好的付出。那今天很谢谢 Cindy 来跟我们分享，然后。也意外的发现，那个高阶经理人、跨国经理人周末也是在追剧，
1: <笑>要平衡吗？是是是，对啊，跟着上时代很重要。谢谢 Sandy，
0: 、啊、那我们今天节目到这边，谢谢各位
1: ，谢谢丽文，谢谢各位。